0: Välkomna till Folkbildningspodden som görs av partipolitiskt obundna tankesmedjan Arena Idé. Jag heter Ola Bolasen och jag står här i studion tillsammans med Felicia Hedström som är rektor på Jakobsbergs folkhögskola. Idag gör Folkbildningspodden ett nyhetssvep och några reflektioner över läget som folkbildningen befinner sig i. Felicia det var ett tag sedan du var här i studion på Arena och pratade folkbildning. Vi kan ju börja med att ta avstamp i din rektors vardag för att se hur den ser ut så här en månad efter att regeringen presenterade den sämsta folkbildningsbudgeten på många år. Kanske någonsin. Hur lever ditt folkbildningsliv?
1: Ja, men jag tänker att jag är nog som många rektorer och studieförbundsansvariga Sitter och svettas över budgeten. Har ju ökade löner som alla andra. Och folkhögskolorna jämfört med studieförbunden fick ju en liten peng. Och då med betoning på liten. Och den vet vi ännu inte vad den ska göras av. Så att det är svårt att få upp budgetar helt enkelt. Så det har jag lagt mycket tid på. startat igång vårat läsår som är det roligaste man kan göra. Och sen så... Håller jag på med sånt här som man gör både på folkhögskolor och studieförbund- med kulturprogram och öppna föreläsningar. Och nu hade vi helgen ett Göran Palm-seminarium- då vi bjuder in allmänheten och intresserade- att ta del av Göran Palm som var en poet, författare, skribent, debattör, journalist- och vi delar ut ett pris också. år fick Maja Hagerman priset som är en journalist och historiker som skriver väldigt eller hur vi, hur vi egentligen använder historien för våra egna syften. Och hur politiken idag mejslar fram kanske en historia som inte är helt sann. Så det var ju väldigt spännande. Planerar ytterligare kvällsföreläsningar. Vi har 12 samtal som är en workshop. Vi har med en kvinna som heter Kina Skoglund. Det är ett tolv samtal med Hopp om framtiden- där hon, hon har ju haft en liten folkbildningsturné här- har skrivit en bok och just samlar folk för att prata. så här, hur, hur går vi framåt? Vad, vad finns det för tänkare som har tänkt kring de här frågorna? Hur vi samlas och folkrörelser och goda exempel och så. Så det är eh, svettigt men roligt.
0: Mm, härligt. Jag vet också att du nyss kommer från styrelsemöte i Stockholms läns bildningsförbund. eller hur? Det stämmer bra. Det är en plats för andra aktörer där du inte är helt isolerad där i Jakobsberg, utan där träffar du andra representanter från folkhögskolan. För Stockholm har ju 29 folkhögskolor, varav några är då med. De flesta är med i Länsbildningsförbundet och 10 studieförbund, var alla är med. Så vad pratar ni om det?
1: Mycket, mycket prat såklart om de nedskärningar som syns nu inom studieförbunden. Det är tuff, tuffa, tuffa tider. Att försöka förstå konsekvenserna av det för oss själva. Vad det, hur det påverkar regionens invånare då som vi som vi möter, och vad görs nedskärningen och hur och så. Så det, det pratar vi såklart mycket om. Men också hur vi då verkligen se till att lyfta fram det vi gör- gentemot regionpolitikerna. Behöver nå ut till och, och visa på vikten av oss. Vi finns ju i en sån regional utvecklingsplan. RUFS. En RUFS. <laughs> en kort förkortning. Där tycker jag man ändå har lagt vikt- vid den folkbildningen och det vi gör och så. Men... Det måste vi visa framåt, det ska tas fram en ny sån också.
0: Ni kanske prata också om, om veckans stora nedslående nyhet, detta med kulturens bindningsförbund, att de lägger ner sin oh ja,
1: Det var en, en stor grej som vi pratade om. Det var ju, den kom någon dag innan och de kom ut med ett pressmeddelande där de meddelade att de kommer avveckla all sin verksamhet och redan till 2024.
0: Men då pratar vi om den studieförbundsverksamheten som de har. Ja. Det är bara liksom den, det är den vi pratar ja. om, folkbildningsverksamheten.
1: Och jag kollade lite på, de gick ut med lite vad de, hur den, deras bildningsverksamhet såg ut 2022. Mm. Och då var det tusen lite drygt studiecirklar man gjorde. Och tusen arrangemang som, inom folkbildningen eller tillsammans med andra. Och sen hade man just 2600 kulturprogram. Det som jag pratade lite om som man kan göra på folkhögskolor också. Jag försökte kolla lite hur man definierar om någon inte har koll på vad det är och då står det lite olika. Men man gör ju fram någonting som man framför som är öppet inför en publik. Kanske en konsert eller en föreläsning eller en utställning och så. Och då tänkte jag att ja, men om man delar då på, på ett år på dagar då blir det ungefär sju kulturprogram per dag som vi går miste om. Då tycker jag att det blir lite tydligare vad det innebär när ett, det här är ett ganska litet studieförbund. De har ju skrivit själva att de, ja men det är just av sänkningarna av statsbidragen som gör att de inte kan De tycker inte att de kan fortsätta driva. Åsa Kratz som är förbundsordförande säger något pressmeddelande att med de förutsättningar som nu gäller så är det enda ansvarsfulla beslut att avveckla verksamheten. Och att de har liksom under flera år försökt att jobba på med den men inte tycker att de... Kan. Och då tänker jag att det kan verka futtigt kanske. Men när man bryter ner det så där och tänker ja, vad... kulturen lägger ju ner men det är ju också just minskade anslag till de övriga studieförbunden och vad har vi för samhälle om tre år när man har gjort budgetnedskärningar?
0: Nej, men jag funderade just på det. Att de ändå så snabbt fattade det här beslutet utifrån budget. att de ändå, Man tänker ju ändå att folkbildningsbidraget är någonting att leva på men men det, det som du just säger det, att det är just att de är små som verkar vara argumentet för att de också säger att vi klarar inte av att hantera den här administrativa kraven som finns och så. Men vi får säkert höra mer om detta senare. Men, men frågan är, liksom, det här är ju såklart det är inte varje dag någon lägger ner sin studieförbundsverksamhet. Hur har reaktionerna varit? Så
1: studieförbunden har ju varit också på ett seminarium i riksdagshuset och pratat och liksom berättat om studieförbundsverksamheten och vad, de, vad det kan få för effekter. Just det här vi pratade om, att har man verkligen koll på vad det här innebär? I början av den här veckan när den här podden spelas in så var det också en en namninsamling och en uppstart på en, ett upprop från studieförbunden med hashtaggen studieförbunden samlar Sverige. Jag tänker att det pågår mycket arbete med det här att nå ut och berätta och skapa opinion. Ofta så kanske man har varit inne i studieförbundsverksamhet men inte har koll på det. Man har gått en kurs eller i ett sammanhang eller just en så här kulturarrangemang. Och då är det ju bra att veta att det kanske inte kommer vara nu.
0: Ja men visst, det, det har jag ju hört. Så i samband med det så gjorde DN också en artikel om, om detta. Både när det gällde mobiliseringen men också nedläggningen av, från kulturens sida. Och där kan man läsa att David Samuelsson som då är, är representerar studieförbunden uttalade sig att han, han sa att vi går ut tillsammans och protesterar mot det här. Först och främst är det deltagarna som kommer att bli drabbade och vi vill göra... Allt för att förhindra det, säger han. Och att han menar att det kan vara liksom en föraning att man redan så här snabbt går från 10 till, till nio studieförbund. Och att effekterna av det här nedskärningsförslaget som det kan ge framåt. Att han kallar liksom nedskärningarna orimliga. just pratar om det som du pratade om tidigare också, de här konsekvenserna som inte man riktigt kan förutse nu. Det är en
1: annan typ på det för några dörr sedan. Mm. I en för dig nära liggande skrift, Dagens Arena, publicerades det en debattartikel där det just var några, det var mycket SOS-kvinnor som gick ut just berättade om konsekvenserna för kvinnor. Det är många lågavlönade kvinnor som tar del av studieförbundsverksamhet och att om man nu gör nedskärningar där så är det också de som i stor utsträckning drabbas.
0: Ja, men visst. Man, man undrar ju då liksom, vad svaret från, äh, från Mats Persson som vi aldrig får hit här i den här. Så vi får ju läsa vidare den här artikeln om vi ska höra vad han har att säga. För han, han har inte... Nej, men då säger han att, att han har full förståelse för att studieförbunden tycker att regeringen gör en, kan göra liksom en felaktig prioritering i och med nedskärningarna. Men, men han, äh, då ska jag säga så här jag vill förtydliga att det handlar om en omfördelning av pengar och att regeringen istället ger mer pengar till folkhögskolorna, som också är en del av det. Sen har jag stor tillförsikt till att man kan hantera den här situationen på ett bra sätt. Det är vad han säger. Så där hör du, Felicia. Ni har ju fått mer pengar. Ja,
1: ja, men ska vi göra ett lite tankeexperiment
0: mm. lite <laughs> Utifrån
1: Mats Perssons eh, kommentar. Ja, men då tänker jag, vi kan låtsas, eh, Ola, att jag är din chef. Eh, och så nu har vi löner. Nu är det så här, Nu går det riktigt dåligt för det här företaget. Mm, som jag och jobbar så, på då ja, mm. du jobbar på, en, det går riktigt kast för oss Jag är en dålig chef, jag har inte lyckats få ihop det här Och så sänker jag din lön med 2000 kronor Jag säger kan du, är det okej Under några år här <laughs> Att vi, Och så nästa år då då nu, Då, då sitter vi i lönesamtal och så säger jag så här: Men du Ola, nu ska du få någonting bra Vi ska få 1000 kronor Känner du dig glad då? Du nickar lite, eller Nej,
0: du? nej, 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 absolut inte. Jag nickar ut. Nej, nej det är klart att det, det är inte så kul.
1: Jag tänker, det Mats Persson säger, det är ju fint att han tycker, tror att vi kan hantera på ett bra sätt. Men att man har skjutit över till folkhögskolan stämmer ju inte riktigt för att vi har inte fått någon uppräkning av statsbedragen vi har, och vi hade dessutom massa extra veckor under pandemin som gjorde att vi faktiskt många folkeskolor kunde gå runt vilket vi har svårt med i vanliga fall och att nu då lägga 100 miljoner extra blir ju då som att jag skulle faktiskt ge dig tusen extra fast när jag tagit bort 2000 året före. Um... och vi är också inte jätteglada för att studieförbunden är ju en viktig del av folkbildningen det det säger ju Mats också och då tänker vi att vi jobbar med samma mål Bilda och utbilda och att vara snabba när det händer saker i samhället över vara med och bidra och liksom samla folkrörelser. Och, och, och då är det inte så kul när det blir så stora neddragningar för studieförbunden.
0: Mats Persson säger en sak till i den här d artikeln Det är att, att, de här, att han lite grann går in på kulturens bildningsverksamhet. Alltså att den har brottats med ekonomiska problem redan innan regeringens förslag. Och han ser inte beskedet om nedläggning som en överraskning. Och så säger han att det kommer fortfarande finnas goda möjligheter att ta del av folkbildningen i Sverige. I en annan artikel, fast i samma tidning, det är en som intervjuas Paris Liljestrand som är kulturminister. Då, och har varit det och att under ett år, det är hon väldigt nöjd med. Och då tas det ändå här upp med studieförbunden i den artikeln också. Att då, då kan man läsa så här. Samtidigt har stöden till studieförbunden dagens ner ordentligt. Frågan ligger inte på kulturministerns bord. Utan ligger ju på finansministerns bord. Men neddragningen har från vissa håll beskrivits som ett slag mot kultur på framförallt landsbygden. Och då säger svar hon, det är viktigt att vi följer upp och tittar på hur tillgången ser ut. Det låter bra. Kommer andra sammanhanget att formas? Och det viktiga att komma ihåg att det görs enormt mycket inom ramen för det ideella. Och då tänker jag, på det här ditt, du hade nämnde, Maria Hagerman och ditt Göran Palms seminarium där. Att hon är ju historiker och hon pratar väldigt mycket om vikten av att minnas och ha kunskap i historia. Och då kan man ju fråga sig om de här två ministrarna bara är naiva liksom, eller okunniga om hur folkbildningen har byggts upp under väldigt lång tid. Eller om de faktiskt har rätt här att det är inte är så farligt det som har hänt utan det här är också en möjlighet för nya initiativ till att poppas upp. Att det kan täckas av andra och att vi behöver inte vara så oroliga. Det är ju kanske en svår... Fråga att svara på, men det är en av den stora frågan som, som man kan ha olika åsikter om just nu.
1: Ja, det är den stora politiska frågan där det ofta finns en skiljelinje. Den privata initiativen eller att de på något vis inte får utrymme när man då statens hand <går> matar å ena sidan. Och så. jag tänker Som du säger, det är väl lite historielöst för att det har ju, folkbildning har ju varit en stor del i att bygga upp det samhället och du pratar om Maj hageman, hon pratar också väldigt mycket om att vi inte ska glömma bort den delen av historien när vi har byggt det här folkhemmet och att det är faktiskt viktigt att våga prata om allt det goda som bygg... och där var ju folkbildningen en jätteviktig del eller bildningen och utbildningsväsendet såklart i stort. Och därför känns det väl lite konstigt kanske att man också ställer det mot ideella krafter. För det har, ideella krafter har funnits både inom folkbildningen och finns fortfarande idag. Det är, det är så det drivs inom många studieförbund och på folkhögskolor också. Att man har ett, ett engagemang utöver det vanliga. Men jag fattar inte riktigt varför det skulle kväsa någon slags annan ideell verksamhet som redan finns idag.
0: Nej, jag tror det, det finns väl ett argument att, man på något sätt, att folkbildningen har stelnat och att den är... Står i, står i vägen att andra kan, de pengarna kan gå till andra och så. Men det är klart att vi ser väl inte jättemycket av det just nu. Eh, att det skulle satsas på andra saker. Man, man satsar lite mer på vuxenutbildningen i komvux. Eh, man kan satsa mer på en läsfrämjande års, eh, åtgärder. Man satsar på en del som ligger utanför folkbildning. Men då är frågan, det är helt klart så att de flesta inom folkbildningen inte delar ministrarnas beskrivning av, av hur det ser ut nu. Så jag tänkte lite bara liksom komma in på det här. Hur, hur protesterar man just nu. Hur, kan, hur tänker du liksom om protesterna mot, mot folkbildningsbudgeten som du, det du har sett?
1: Det vi har pratat om inom folkbildning är ju visa den relevans vi tycker att vi har och som vi verkar inom. Det är många som går ut och skriver saker inte bara på nationell utan även på lokal nivå där folkbildningen oftast är väldigt synlig.
0: Jag tänkte ett sätt är att protestera som man kan läsa vidare i den här DN-artikeln som, som berör seminariet på, på riksdagen att man också tar hjälp av äh, olika kändisar. Till exempel här har man äh, släpat in Marit Bergman som, som har stor erfarenhet av studieförbundsmiljön. Och hon startade popkollo och sånt där med redan på början på 00-talet med, med studieförbund och så. Och hon äh, slår väldigt hårt för att studiecirkelledare är de riktiga hjältarna som inte syns ofta och så. Och hon berättar också om, och det har hon gjort vid flera tillfällen tidigare, tjejer som förvandlas till liksom självsäkra eh, musiker och så. Så hon är liksom en sån post postergirl som är återkommande eh, när det gäller liksom att prata för folkbildningen. Och vi hade eh, Emil Jensson var på Sägers torg när, när folkskolorna lärarna eh, hade sin manifestation i Stockholm till exempel. Tror, tycker du, tror du att det här är någon bra väg att gå? hjälp på det här? Och att...
1: alltså jag har också begått kändisk Jag har varit journalist i tidigare liv och eh, använt kändisar för att hitta, liksom sätta uppmärksamhet på en viss fråga och sådär. Och det, det är inte fel för att kändisar är ofta spännande och är kända för att de är duktiga på att formulera sig och så. Så, att, så att det, det är väl klart att det, det är bra att göra det. Jag, jag tänker att man behöver göra lite både och. Och det görs det ju nu. Men det, det farliga är ju om man bara gör det. För då blir det som enstaka exempel och så. så att, men jag tycker att och jag tycker att jag har sett mer och mer det de senaste åren att man fram alla siffror som visar på hur, hur folk kommer ut vidare. Vad de får ut av studiecirklar eller... Och då menar jag inte att det alltid måste vara att man får ut ett yrke eller så, men också just hur många som har chans att fördjupa sig i ett intresse eller hitta ett sammanhang både på folkhögskolor och inom studieförbunden. Så, så det, det får inte bara bli det. Du sa att nu släpper de fram Marit Bergman till riksdagen. Det kan ju bli... Det är ju en risk med den typen av kändis användare eller vad man ska säga. Men ja, det, det är väl jätte, jättebra att framgångsrika personer som är duktiga på det de gör vittnar om hur viktig vägen fram. Jag eh, är ju 80-talist och det, jag minns ju på 90-talet hur man hela tiden pratade om big in Japan. <laughs> Japan, jag kan inte, jag vet inte vad man sa. Stor i Japan sa man. Alltså att det var Ja, ja, artister som var bara... Ja, så står det i Japan och, och, och visst, det var många svenska artister som slog där. Och det, alltså det svenska pop helt enkelt.
0: Mm. Jag tänkte på 80-talet, Alfavills hit. Ja, Men vi är, vi är olika generationer. Ja, så att har... Det här
1: var en ganska lång tankesväng. Vi säger ja. så här då. Jag, på 90-talet så pratade man väldigt mycket om det svenska pop mm. Och då pratar man om den kommunala musikskolans roll såhär, Alla vittnar, vi har gått till svensk musikskola och det är såklart att det är viktigt att kändisar går ut och säger, för det, det kommer jag ihåg nu såhär, 30 år senare det är bra, mm. Marit Bergman är bra hon säger bra grejer, hon mm. säger det på ett jättebra sätt hon har ju rätt
0: Absolut, jag håller med, absolut om någon har trott någonting annat så är det helt fel det är svårt att ställa en allmän kurs på scenen och, Precis, det, ja. är,
1: det är jättesvårt. Eller en, en rektor som ska mm. berätta om hur folk utvecklas och mm. man ser gläden i deras ögon och så. Mm. Det är liksom det är sant, men det är inte lika intressant.
0: Oppositionen protesterar såklart mot, mot regeringens budget. Det, det ingår. Det har ju lagts skuggbudgetar, och då kan man ju säga att de. 250 miljoner som första året ska dras ner har liksom i princip från alla av oppositionens partier lagts tillbaka in i, i budget. Eh, man kan också läsa i veckan här, och vi pratar mycket om veckan som har varit så, så hade Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet ett förslag på ett utskottsinitiativ i eh, riksdagens kulturutskott. De vill, eh, det här kan man läsa på Svt Nyheter, de vill liksom förhindra att regeringsförslag... Eh, och minskade anslag till studieförbunden genomfördes Så ett av kraven i det här utskottsinitiativen var att man ska återkomma till riksdagen med att regeringen ska återkomma till riksdagen med en konsekvensanalys av de minskade, vad de minskade anslagen Innebar. Och det är ju liksom precis det som vi har pratat om. Vad tänker du om det här? Är jag
1: har, redan, jag har redan hjälpt dem lite ja. på traven där. Sju kulturprogram om dagen. Om man lägger ner ett studieförbund ett litet. Vad skulle bli om ett till konkade? Hur många blir det om dagen? Just det. De kan komma. Jag har som sagt jag har redan skrivit en inledning på det ja. Nej men jag tänker att det är jättebra. Det är bra att de partier som inte håller med visar det på olika håll kanter. Så att det är bra tycker jag. Det är ju läskigt om man inte tänker på konsekvenserna. Och sen, men sen tänker jag vi har ungefär drygt 4 miljarder som folk, inom folkbildningen. Mm. En försvars, försvarsbudgeten kanske hamnar på 119. I dessa tider så är det väl. Kan man väl förstå, men jag tänker köra ett starkt samhälle som folk vill leva och bo i, som är attraktivt. Jag var i Aten för några veckor sedan- där som lider av någon extrem brain drain- att alla unga flyttar därifrån. Det målar ju upp en väldigt dystopisk bild. Det är vi inte riktigt där i Sverige- men så här, kultur och bildning- och alltså så här, det skapar ju det här attraktiva samhället- som då också står starkt. Det är ett försvar. Mm. Och då tänker jag att det är inte är så mycket pengar- som vi får idag. Det är, inte, det är inte små pengar heller. Men det är också viktigt att ha- Liksom välgrundade beslut när man drar ner en redan ganska liten kaka. Mm.
0: Mm. Nej, men det är ju brain drain under lång tid har ju varit från landsbygd till stad. Ja. Och menar, folkbildningen har ju, har ju varit en del. En del att titta på konsekvensanalysen, kanske skulle vara det att kunna titta på vad är det? Var försvinner, var försvinner varför svinner folkbildningen? Ja, precis, en... Så
1: gå tillbaka igen. Men vad är det vi vinner nu på det? Då? För det är mm. väl det som... Det, och det har ju du redan tagit exempel från den här DN-artikeln som man mm. nu inte behöver läsa själv utan har ha refererad. Mm. Det är ju det som vissa eh, politiker då kanske inte är helt säkra på att man får ut något av det.
0: Just det, på tal om det här utskottsinitiativet att de tar upp det här med utredningen, så har ju vi sedan tidigare hört att det, den ska ha kommit till tilläggsdirektiv och att det är... Eh, Utredaren nu ska även föreslå hur kontroll och granskning av användning av statsbidragen kan stärkas på alla nivåer inom folkbid. och Därutöver så kommer tillkomma ett uppdrag att utreda återtag och återbetalning av statsbidrag. Och utredaren ska i denna del bland annat föreslå villkor för återbetalning av statsbidrag som inte har använts av en folkhögskola eller studieförbund inom ett budget. Då. Jag tänker att den är kanske lite intressant för dig som är rektor på en folkhögskola. Mm.
1: Så ännu svårare att planera en budget är det. Ja,
0: just det. En annan stor nyhet från veckan som man kan läsa om på Folkbyggnadsrådets hemsida är ju att, folk, då läser jag innan till här, Folkbyggnadsrådsstyrelse av Maja Granor har kommit överens om att hon lämnar organisationen efter sju år som generalsekreterare. Styrelsen påbörjar omgående rekrytering av en ny generalsekreterare. Maja Granor kommer att leda Folkpensionsrådet under en övergångsperiod. Det var lite överraskande. Vi har haft med Maria här i podden flera gånger.
1: Ja, det var väl förra veckan skräll sådär. Svårt jobb, tänker jag. Jonglera mellan folkbildningens olika delar och försöka lyssna inåt och uppåt. Alltså, det kommer kräva mycket, mycket av den som tar över.
0: Ja, det är absolut en ytterligare stor ny... Jag tror vi stannar där för, för den, här, eh, den här gången. Vi har många bollar som har kastats lite upp, upp och ner i luften här. Både av regeringen och i detta program. För att lite grann komma vidare på nya spår så hade vi egentligen bjudit in, vi skulle ha Sverker Solin här på, på, på idag men han blir tyvärr förhindrad. Men vi hoppas att han kan medverka snart här i Folkbildningspodden. Och i väntan på det så kan ni höra honom i vår systerpodd här på Arena Idéer som heter Stora idéer med Sverker Solin. Det är en mycket uppskattad samhällspolitisk podd som går och lyssna på där poddar finns. Har du något sista ord Felicia eller ska vi bara säga hej?
1: men det, det kändes som att du frågade mig vilken folkbildningsidol jag hade och så ja. gav jag ett tråkigt svar men jag frågade inte dig
0: Nja, ja vem Nja. skulle
1: du anlita?
0: Jag, jag skulle anlita Bob Hund
1: Jaha. Ja? <laughs> jag, ja. la lilla
0: nej jag tänker, att det, jag tänker ibland på dem jag, jag vet jag hade, nu blev det en utvikning men ja. jag, hade, jag hade en gång eh, en kompis som var eh, väldigt eh, känd impositionsmusiker internationellt känd och jag satt igång med honom i hans kök och då hade han besök av en amerikansk gitarrist som också var lika känd. Och de, var väldigt, de, hade, de, de visste verkligen vad som var rätt och fel när det gäller musik och så. Och de hade varit på en Bob-Hund-koncert. Och så sa han, ja de där gitarristerna var ju bra alltså. Men den, den andra synten, är det, det hade jag plockat bort direkt. Och så tänker jag, ja men Bob-Hund gör inte så. Bob Hund eh, är de som startade de ett kollektiv som rör på sig framåt under många decennier. Eh, så jag på ett sätt, så det finns en inställning någon, någon attityd. Som,
1: folkbildnings vi har ett samman ja, studie studiecirkel Vi sätter oss ner och skapar.
0: De, de spretar ut lite olika håll och sådär. Och det är det som är poängen, tänker jag. Så att jag tror Bob Hund är mitt. Det skulle jag ställa på. Men jag tycker också att Frida höven skulle jag kunna också slänga upp på scen. Jag tycker att hon har gjort en väldigt fin sång som heter. Eh, Vänner i vardagen som jag tycker är en riktigt fin folkbildningssång. Mm. Så, så det är svaret på, på den.
1: Det är en bra folkbildningskonsert här. Jag.
0: Ja, ja. ja, men vi går och lyssnar på det istället. Lyssnar på lite musik och så ses vi senare. Ha det bra där ute. Ses snart igen. Hej då. Hej
1: då.